各位听众朋友，大家好，我是就爱碎碎念的主持人阿麦。那今天是六月一号，也是我们节目的第四集了。哎哎哎哎，阿麦问你哦，台湾偶像剧他们如果不谈恋爱的话，要干嘛？等一下，等一下，我要先说，就是今天手指也在，他有点激动。<笑>你是不是啊？你想看，你从小看偶像剧的时候，应该都会有种梦想，就会觉得说，我要跟偶像剧里面的男主角或女主角一样，整天什么事都不用做，就只要谈恋爱就好了。其实我只是想要谈恋爱，我没有想要整天都什么都不用做。那<笑>那<笑>这样就很废啊！<笑>你整天都在谈恋爱，然后没有在干嘛，所以就变成说，你谈恋爱的技能会大大提升，但其实就是个废人。那我们来想一想，他们的那个谈恋爱的脉络大概是什么？大概就是，呃。呃，仇人般的相遇，然后，呃，看到了互相脆弱的一面，然后不然就是撞到对方啊，不好意思，不好意思，然后就从此就是开启他们就是缘分，对他们就会一直不停的碰到，碰到，碰到，<笑>好像电视里剧里面的那个世界都特别的小，好像只有两条街吧，然后转弯就只有那几个转弯，<笑>转角遇到爱，我为什么转角就会遇到鬼呢？<笑>这是 Energy 的放手，放手。呃其实我们今天的主题呢，就是想要讨论一下历代的偶像剧，应该是我们这个年纪的吧，二十岁对不对？二十岁往前推的话，应该就差不多十九年前、十年前的时候。不过大概从两千年的，我们可能就开始看了吧。对，两千年的时候，好像就是大概是台湾偶像剧的整个高峰。所以你的意思是说，就是偶像剧之后就开始走下风了吗？也没有啦，他们就是在又在盖另另外一座高山，但是还是可以讨论一下以前的偶像剧。所以，我们今天其实是要从两千年开始讨论嘛？对，没错，两千年的有《麻辣鲜师》。
马哈先师大家应该都很熟啊，什么？我那时候真的觉得徐磊神帅，他当时很长一样，你知道吗？超扯的。最近他好像有回归电视了，有他有跟沈玉玲跟另外一个人有主持一个节目。先是很威的原因啊，我觉得是因为他培养了很多后来的算是主角级的人物吧，像是蓝正龙啊，还有哎，暴龙是谁？就蓝正龙啊，超帅的。不是啦，哦，暴龙是那个很言承旭，言承旭。哦，对对对，我刚刚以为是那个你说那个秃头的，秃头胖胖那个啊，胖胖。然后算了，谁<笑>略过略过不重要。<笑>好了，其实我最爱偶像剧并不是《麻辣鲜师》，他他他应该是说，在我的生命中就占了一个很长很长的时间。可是我真正爱偶像剧是《斗鱼》，《斗鱼》就是帮派连续剧。哈，不好意思，我爸爸刚刚问我们要不要吃凤梨酥，所以我喊了一声，下次来邀请我爸入节目。啊，那还是跳回一下下一个题目，斗鱼，请问一下阿麦，你最喜欢斗鱼？你觉得哪一个部分最吸引你？郭品超，郭品超，郭品超。<笑>等一下，除了郭品超之外，应该还有别的吧？郭品超。<笑>好，所以斗鱼这个话题结束，<笑>就是。我觉得那个时候大概是小学六年级，然后是一个很希望可以长大的年纪吧。嗯，就算还是家里管得蛮严的，嗯、那斗鱼它算是给了我们一个想象，就是说以后长大我们也可以这么威，要怎么就是这么不受控制，就很秋啊，就可以闹人打人，然后又很漂亮马子这样，应该是这样吧。对，然后最后发现就是到了大学还是在苦逼念书，就是还是一个大陆蛇，<笑><笑>所以就是那就是偶像剧的魅力，这样感觉是<笑>大陆蛇手指，<笑>就是感觉你好像对那个斗鱼啊没有很很熟悉吧？那你觉得你最喜欢的是什么？我。最喜欢的是《紫禁之巅》，因为那个时候他是在讲街舞嘛，然后后来有一些八家将的元素，我觉得还蛮特别的。现在好像没有在讲这个，就是维基百科上面写，这是一段爱与勇气的故事。<笑>这不是废话吗？请问一下，哪个偶像剧不是爱与勇气的故事？斗鱼就不是，<笑>爱与残杀的故事。其实童年还有一个非常有名的作品叫做《天国的嫁衣》，那时候捧红了利威廉跟王心凌。王心凌现在有点。呈现半衰老的状态，但是李威廉那个时候真的是非常的帅，就是他一出现，就是身旁就有很多粉红色泡泡，真的、啊、就是像那个，就完全就是等于那个当时台湾的流星花园那四个男的，男的那四个 F 四<笑> F 四出现的时候，简直就是哇、哦，中分甩法超帅。但是乌之本那是那个时候还是就是中分，然后还离子，然后这个看起来超像像海苔粘在头上。可是其实就是这真的真的很经典。那当然不只是剧本身很经典啊，还有带了很多很经典的原声带嘛。那我们现在就来放一段大家都非常熟悉的。走了。
没错，这就是飞儿乐团的《Lydia》，是当年二零零四年斗鱼的片尾曲。真是现在有点感慨啊！斗鱼结束播出 ，FIR 现在也是一个半解散状态，觉得有点可惜。就是可能感情纠葛，就是没有办法那么清楚、嗯。希望他们还可以继续出新歌了，我是很喜欢他们的。嗯那我们继续来讨论我们的偶像剧。好，接下来的是《恶魔在身边》，超级好看，我超爱杨丞琳跟那个贺军翔。我没有看，你可以讲一下吗？基本上讲，他就是在讲一个兄妹恋，哎，姐弟恋还是兄妹恋？就是他们原本就是很相爱，然后到最后殊不知发现，我们竟然是同一个爸爸生的。但是我觉得他会红的原因，主要还是因为人呐、啊。贺军翔那个时候真的是非常帅，现在还是一样帅。我真的觉得哈，我们小时候对偶像剧男主角、女主角印象就是非常帅、非常漂亮。那现在就缺乏了这种这种审美观吗？还是审美观不一样啦？对，现在的偶像剧可能相较起来就比较没有那么合我的胃口，或者是我们已经老了。就是其中一个很大原因是我们那时候从二零两千年开始看的大部分的偶像剧演员，他们现在很多都在中国大陆发展，而且还有很多就是也进军了电影圈嘛，像是彭于晏、杨丞琳。那彭于晏的话，其实他最红的大家应该也都知道，就是我在肯定天气晴，就是在卖卖他身材，当然嗨也是有演技啦，大大部分也是身材。现在的演技真的是，我觉得他的演技应该是到《翻滚吧，阿信》就爆发吧。有，那其他其实他在阿信那部电影里面就是还蛮成熟的，但今天主题还是偶像剧，<笑>因为我们两个一直会飞走，所以我们要互相拉。<笑>对，那我们现在往下来介绍，二零零五年还有一个非常红的偶像剧叫做《终极一班》。那现在已经出了《终极版二》《终极版三》《终极巴拉巴拉》《终极巴拉巴拉》很多。那《终极一般》那个时候为什么会红？我在想，也是因为给我们一个幻想嘛，有点像斗鱼。对，对但是它是它是就是是有魔力的，那个幻想更像是哈利波特，哈利波特，但是。特效做的有点差，这样。但是他就是发生在我们身边的、啊，就是很有可能你的同学，就是他其实是有什么法力之类的，所以就不要乱霸凌人。哎，注意跳错。然后我记得《终极一班》里面，我最印象最深刻的是断肠人这个角色，因为我很喜欢纳维逊，他超帅的。<笑>我们要偏题。<笑>最近很红于国中生吗
国高中生的团体 special 的 Missing in You。好，现在我要冷静一点，因为刚刚看到那个 MV 真的是被他们甩到，但是我已经正式收编为他们的粉丝了。哎、欸，子宏是我国中同学，有什么八卦吗？赶快报，赶快报！哦，这倒是没有啦。不过他真的要帮他说一下话，他真的是一个蛮 nice 的人，虽然没有跟他到非常熟，但。好了，我只是在炫耀 ，OK？ 就是你们如果想要紫红的电话或是赖之类的，就是可以来信来问一下阿麦，我觉得他应该都有。<笑>那为什么我会放他们的歌呢？除了私心帮同学呃打一下广告以外，还有就是其实 Special 也算是后来终极一般的二和三他们有演出吧，所以他们可能以后也会在十年以后变成当时呃。两千年后的小朋友的一个历史的回忆，就是一种时代的交换。又到了我们译文讯息一点通的单元了。我们今天要介绍的剧团是谁啊？台南人剧团。哦，你是说那个蔡伯章吗？是的。听说前一阵子还有跟那个周令蔡依林有合作舞台剧，没错，事业做得蛮大的。那他们合作的舞台剧是什么？是经典的《罗密欧与朱丽叶》。对，那其实台南人剧团呢，除了演绎就是西方经典之外呢，他们也会用台语来演出戏一些经典，然后他们每一年都有不同的单元，然后都还蛮有趣的。是大概三月的时候，他们会有春天戏，春天戏水这个节目，就是可以关注一下这个剧团。还有，我觉得台南剧团很特别，是他们有一个叫做剧集式的舞台剧，像是。Q&A 和 K 2 4都算是剧集式的舞台剧，它会分成就是多集去做一个呈现。像现在 Q&A 已经到了二部曲， 2 0 1 4年的时候出了二部曲，那预计是在不知道什么时候会出三部曲了。最后最后的三最后一部曲，就大家可以去看看，然后就是考验一下自己的脑力，因为这是需要动脑去思考的一部舞台剧。所以，请大家关注台南人剧团哦。那我会也会把粉丝专业贴在下面给大家。哦，然后接下来呢，就是展览讯息。展览讯息呢，是现在在台北美术馆呢有一个陆毅康的建筑展，然后他现在到七月五号。那大家可以星期六，然后带着学生证去看，因为这样子免签。
免钱那么好，那我们去看好不好？可以啊，或者是如果听众朋友想跟我们一起去，也是可以啦。<笑>应该没有吧？可以相见欢呐。<笑><笑>那反正它就是一个算是建筑方面的特展，虽然我也不是专家，但是多去看看总是好的喽。对，那这个单元就到这边结束喽，我们下次见。那现在要回到我们的主题偶像剧啦。那下一步我们是要讨论哪一部啊？下一步是《白色巨塔》，二零零六年非常有名的一部哎。窗外风铃一直不安静，风在摇晃不安的宿命，我聆听你回忆经过的声音，开始旅行寂寞。靠近过去的表情，有些恋人只是路过时的风景。白色巨塔是改编自侯文咏的同名小说，由言承旭、戴立人还有张钧甯所主演的。二零零六年火红的偶像剧，二零零六年。反正呢，我很喜欢戴立人，因为我觉得他的演技，他的存在就是一种传说，就是不光他的演技，他的本身存在就是一个传说。说得太好了，<笑>对吧、啊？因为我觉得那个言承旭的。像这部剧，他在讲那个医院斗争嘛，大部分的时间都是在讲医院斗争啊、拍戏啊，还有一些外遇啊等等的问题。那我就觉得言承旭的发型看得特别的不顺眼，就他就留一个那个浅棕色，然后大波浪。他是不是跟他发型师有点闹不和什么的？就是感觉不适合当，就是医生的发型不适合啊。但是我不得不说，张钧甯的气质非常适合演医生，就是他有种。冷酷的气质，冰山美人。张钧甯那个时候应该也没有到非常红红。对，但是他那个时候气质是非常的跟其他女星不一样。那张钧甯后来为什么？呃，他是哪一部戏才真正的红起来啊？武媚娘啊？哦、是吗？是啊，是武媚娘啊，<笑>没看。你是认真？真的啦，我没有看武媚娘。啊，反正 anyway， 他就是这部戏，我还蛮喜欢他。所以，我们就是借由一个评论演员的那个方式，在进行我们的偶像剧的介绍。<笑>没有啊，但是它本身题材就还蛮特殊的、啊，因为没有人过去没有人会演，就是关于医院比较黑暗官僚体系这一部分。像大部分如果是医疗剧的话，好像都比较注重在手术场面或什么的。像是日剧《一龙》，日剧《一龙》是后来才出现的吗？对，而且它比较着重于那个主角男主角就是很帅，每次都不穿衣服，然后在那边练一些手术之类的。<笑>反正呢，就是《白色巨塔》也是我们
曾经的回忆。对，然后蓝幼时也是因为这部戏的片尾曲《曾经太年轻》，然后就是有打开知名度，就是我们现在的背景音乐。对。我们决定直接跳介绍那个犀利人妻吗 ？Yes， 台台湾的奇迹啊，犀利人妻。我觉得它算是事隔许久的一个特爆红，因为它的题材很特别吧？这这算是偶像剧吗？它这个应该是把那种家庭里面的私事搬搬上台面当偶像剧来演，但是多多少少应该真的是有演中一些家庭主妇的心声。我像我妈，她从来不看，很少看台湾偶像剧的啦。那她那个时候看到那一幕，就是温生豪他逼着那个隋唐在那个病床上面签离婚协议书的时候，我妈说她爆泪耶。<笑>但、啊、我不知道该怎么讲耶，就是这种除了偶像，除了这出戏，它有很多还蛮厉害的台词之外，其实。因为好像也是因为社会风气的转变，就是现在大家比较敢把这种所谓外遇、劈腿、离婚的事情拿出来谈。手指，我们回不去了。<笑>好，我我们冷场了。<笑>那所以我们要下一步是要介绍哪一个啊？接下来也是一个蛮有名的一部，是《拜权女王》。所以我们是从二零一零年倒回去介绍二零零九年的《拜权女王、欸》哎、嗯。拜权女王，她一推出的时候真的是还蛮火红的。你说捧红了演员吗？对，除了杨景华本身之外，她也捧红了所谓的剩女阶、剩女这个阶层。剩女应该也是算是从那个时候才出现的词吧？对啦，但是不知道、欸，身为女性，虽然说会觉得这个形容词有一点贬，想贬低的感觉，但是也算是特别。就像是犀利人，其他出现了“小三”这个词，也算是后来我们一直广为使用到现在，应该也会后来会变成一个固定用。哎、欸，那个拜权女王是哪一个人红啊？忘记了，除了杨景华，还有一个阮经天啊，对啊，阮经天呐、啊，那时候他还没有去演蒙甲的时候，<笑>还没有性向不明的时候。呃、欸，你要不要解释一下啊？什么叫性向不明？就是他在蒙甲里面不是其实是个 gay 吗？大家有看出来吗？但我不知道、欸，你这样讲我才知道。就是他对志荣的感情啊，这确定不是你自己脑补的？不是不是，大家可以上网查，真的。哦，所以就是大家不要误会哦，就是今今天的重大粉丝们，我们没有要就是指涉他是同志这件事情。<笑>
。那最后一部我们要介绍的，我觉得不算是纯正的偶像剧，比较像是人生剧展类的那种剧吧，是吗？对，但是这个就会稍微沉重一点，因为它本身的议题本来就不太适合用太轻松的方法去处理。不知道大家有没有猜到是哪一部？噔噔，就是。他们在毕业的前一天爆炸，是一个公式制作的五集迷你连续剧，然后是拥抱青春灵魂最深处的三部曲的第三部曲。但是看完之后，不禁会觉得说，他拥抱的地方实在是太深处，因为真的有点黑暗。你觉得呢？我那时候在看的时候，其实也说不出他到底演的内容。到底是不是很深刻，或是怎么样？但是真的在看的时候，就有一种闷闷的感觉。然后好像我仿佛我看完了那五集，我就会爆炸一般。但它里面的剧情很比较特殊之外，其实他的演员也是一个亮点。像黄远，就是第一个，他外表蛮亮眼的，然后演技也够。然后接下来就是吴建和，那吴建和所饰演的这个角色呢，他也有得到金钟奖的那个最佳男配角奖。那他之后有演就是《共犯》那部电影。讲到《共犯》，我还去电影院看了哎、欸。那你觉得好看吗？我觉得可能可能期待度太高了吧，所以相对来讲，我觉得他的预告片剪得很好，<笑>但是也也不失为一个不错题材，就是校园犯罪，还有霸，算是霸也算霸凌吧。对，算有霸凌。那我们回到那个讲毕业前一天爆炸他的。具体内容到底是在讲什么？基本上来讲，我觉得简单来讲就是一种两种角色的相互救赎。这样讲会不会有点太抽象？会，所以可以再多说一点吗？因为基本上来讲，黄远饰演的这个角色呢，就是一个非常优秀的好学生，他成绩好，然后呢，就是也有跟班上的一个女同学谈恋爱。那巫建和这个角色呢，他就是老师眼中的问题学生。然后就是常翘课啊之类的，然后之后的剧情发展就是希望大家可以抽一点时间去看一下。那其实里面还有讲到一些像霸凌也是有，然后也有一些毒品的问题，因为毒品的问题是季培慧，季培慧也是蛮有名的一个女演员，然后她在里面饰演的角色呢，也是一个。蛮寂寞的一个高中女生吧，然后透过毒品啊，然后男朋友啊，就是她想要得到她的救赎，其实就是一个青春岁月的比烦恼还更沉重一点的问题吧。对于高中时代的我们而言，其实很多现在看起来或许好笑，或是幼稚，或是没有远见也好。但那时候对我们而言就是全部了，所以为什么会把剧名取名叫《他们在毕业的前一天爆炸》？其实我有的时候也会觉得说啊，好像在高中毕业的那一天，我的青春也同时慢慢的走入历史吧。但是我个人觉得啊，他这部比较没有着重在说就是。一一件事件到最后的爆炸，它比较像是生活中很多小事，因为那个黄远他到最后不是最后就是那个枪杀的那个不知道是谁嘛，就是我觉得那是一种情绪情绪的累积吧，就是可能在
很多过程当中发生了很多很小的冲击，那这些很小的冲击就会累积，然后到最后就会爆炸。其实仔细想想，我们的生活就是由很多小事去构成的，那我们的回忆也是啊。那当然爆炸，爆炸了以后就好了嘛。可是还没有爆炸前，那是一个酝酿，还有一个痛苦的挣扎，那是一个年轻岁月的一个回忆和冲击。但是。其实就是过程，但是不用刻意去想说这过程到底是好是坏，因为你自己本身正在经历这一切。那你最后到底会往哪个结局走？然后到最后你又会成为什么样的人？其实这都是无法预测的。那我觉得其实尽量就是在你在做每一个选择的过程当中，你想清楚，然后确定那是你要的。其实。就没有所谓对或错吧對？对，就是没有所谓对或错，你就是好好的去经历这些过程。那现在毕业前一天爆炸，已经公式把它完整的放到 YouTube 上，很多公式的剧集都已经有放到 YouTube 上。那没有看过的朋友，真的超推荐这一部，但是一定要在心情比较好的时候去看，这样。对，然后他最后结尾用的是宋岳庭的《Life's a Struggle》这首歌。那他这首歌本身是因为，呃，这这首歌的创作者就是宋岳庭，他的人生经历也是比较丰富一点，然后所以所以有这首歌的诞生。那大家就听听看。就当我睁开双眼踏入这个世界，妈妈给我生命，现在让我置身之灭，这让我恐惧。在我的眼里，每个人都戴着面具。回想过去，难道生命就是这样延续？我抽烟抽的，我的肺都黑了，就像整个社会被人性笼罩着，但也是黑的。我背着宿命的十字架，也渴望把我赔本。And、respect， 我想这大概就是 human nature。我假装烦恼，其实菩提，我暂且不提。我倒是希望能够回到母体。老爸对不起，我只想把你气得跺脚。你说你后悔当初没有。多才把我剁掉。每当我放学回家，放下那沉重的背包，家里空无一人，只残留着你香水的味道。那时我知道，你那天晚上又要加班。我打开冰箱，拿出微波炉，吃平淡晚餐。老爸在凌晨两点钟醉醺醺的回家。我从睡梦中醒来，只听到你们在吵架。我没有办法专心面对第二天的考试。老师他不喜欢我，我也不喜欢老师。我讨厌穿制服，讨厌学校的制度，我讨厌训导主任的嘴脸，讨厌被束缚。That's true， 很多人不屑我的态度。他们说我太酷，他不爽我都曾将我逮捕。I don't give a fuck， 把人家说什么，他们想说什么就说什么，但是他们算什么？没有谁有权利拿他的标准衡量我，不再是我自己，随便人家如何想我，还是我爱钱的女人吃给孩子摸，不懂得用保险套的人别想孩子多，金钱力量随大学生不带来，死不带走，紧握着双拳的人们何时能松开手？来抓狗，日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day， 有多？少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，你长喜怒完了之后又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。把听严肃的空气逼得我快不能呼吸，当时面临着终身监禁的我开始反省，听栏杆之后又是个截然不同的景象，新版本也曾总看不到一点和平的气象，仅有一寸寸的铅笔显得是监狱风云，日记上描绘的不是美好的。外风景，自由在他们眼里才是憧憬。放一把自制武器在枕头旁，一封随时有人偷袭。有些人怀疑老婆在外偷情，有些人把家人寄来的信件一张一张好好收集。有些人二十四小时几乎在床上休息，有些人精神失常，因为受不了打击。三个月如果如途的漫长等待已过去，出狱后的我得面对三年的晚心期。
那今天的第四集就到这边结束。今天录了三十三分钟，哎，对，基本上讲我们是录了一整天了。<笑>那结束的这首歌就是宋岳庭的《Life Struggle》，送给大家。我们下礼拜见，拜拜拜。不论我走到地北，不论我走到哪，都见识到人心的虚伪。It's kind of funny， 在人的眼里只有 money， 外表好像要帮你，却只是想帮他自己。笑容可掬的脸后面，谁知道是个狼心狗肺？连朋友都能背叛，因为只有名利和他口味。他说他爱你的时候，讲的是问心无愧，搞不好他爱的是你身后的荣华富贵。你可曾困惑，在你身旁是是敌是友？对你落井下石的，可能就是你的挚友。你可曾经历，当你最需要帮助的时候，平常跟你称兄道弟的人都。突然失踪，亲爱的神，伟大的神，你可以怪我想法太过无知，但我只是人，我不信人，因为人也不信我。不要问我为什么，我最多只能告诉你，这就是我的命，像海浪一样，有时高，有时低。你是否告诉自己，坚强度过各种时期？我从命运的天台放眼，却看不到星空。漆黑的天空压在头顶，使我不能轻松。在我心中找不到一个安静的角落，我不能再沉睡下去。良心仿佛在笑我。他在说，有几天几夜，老妈曾经为你以泪洗面，老妈。只顾几件，希望只顾直接熄灭。我接起电话，是老爸小翠的声音。最没见面，却不能想象他当时的神情。刚听完他最近失业的消息，脑海里马上浮现祖母的话，警告我一定要珍惜。我已经放弃所有哭的理由，因为我早就习惯冷漠，活在无情的现实里头。人生要如何起头，改变要如何起手？当我在你手中，要如何才能轻声起手？ Life struggle， 日子还要过，平常喜怒无完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面？对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒无完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒无完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒无完了之后，又是数不尽的 troubles every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？啊、uh.。Life struggle。